Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. In dieser Folge treffe ich Jana. Sie lebt seit kurzem in einer riesigen WG in Strausberg, besser gesagt in einem Wohnprojekt. 2017 hat das Leben bei ihr gleich zweimal besonders hart zugeschlagen. Zuerst stirbt ihr kleiner Neffe an Epilepsie und nur zwei Tage später ihre Schwester an Brustkrebs. Für Jana beginnt ein Trauerprozess, der bis heute nicht ganz abgeschlossen ist, aber zu ganz vielen Veränderungen in ihrem Leben geführt hat, auch zu positiven, wie zum Beispiel diesem Umzug von Berlin nach Brandenburg. Was genau passiert ist, wie sie die Zeit überstanden hat und wie es ist, ohne Geschwister weiterzuleben und eine völlig neue Idee von Familie umsetzen zu müssen, davon erzählt sie uns in dieser Folge. Ich glaube, bei dir kann man sagen, wir wären nicht hier an dem Ort, wenn dir nicht das passiert wäre, was dir passiert ist, oder? Ja, kann man so sagen, genau. Hol uns doch mal rein, warum ist das so? Ja, wir sind hier in der Lebensgemeinschaft am Rand von Berlin, in, in einem kleinen Dorf. Ich wollte immer schon gerne aufs Land, aber hat sich halt nie ergeben. Und ich wollte auch immer gerne eine große Familie haben, mit vielen Kindern zusammen sein. Das gibt es jetzt leider nicht mehr aufgrund dessen, was mir passiert ist. Und das habe ich jetzt hier mit der Lebensgemeinschaft probiere ich das mit anderen Menschen zu leben. Und warum glaubst du, ähm, ist es wirklich so dieses, vorher hattest du eine Familie ähm, und auch wenn das vielleicht kein Familienersatz ist, aber so das hat dich quasi so ausgefüllt, ähm, dass du nicht darauf gekommen wärst, dass das vielleicht irgendwie eine schöne Option für dich ist, so zu leben. Also man kann ja auch so in so einer Gemeinschaft auch leben, vielleicht weil man nicht in der Stadt wohnen möchte oder weil man das vielleicht auch als inspirierend empfindet, mit anderen Leuten, die auch nicht Teil der Familie sind, zusammenzuleben. Ja. Ja, also ich fand es vorher auch schon interessant. Ich war ja 2017, 2018 hier fürs Studium. Also habe hier geforscht, ähm, ethnologische Forschung gemacht und fand es auch schon total super und konnte mir es tatsächlich vorstellen. Einige meinten auch, zieh doch her. Ich habe auch überlegt und hatte da aber noch meinen Ex-Freund und er wollte es halt überhaupt nicht. Mhm. Und durch die Todesfälle ja, überdenkt man ja doch nochmal alles und jetzt passt es einfach. Mhm. Ich würde sagen, es hat sich extrem viel verändert in deinem Leben ähm, seit dem Tod deiner Schwester und deines Neffens? Ja, halt nicht direkt durch, seit dem Tod, sondern ich habe mich ja erst letztes Jahr, das war drei Jahre nach dem Tod, getrennt von meinem Partner. Und seitdem hat sich viel, extrem viel verändert. Aber das hat natürlich auch, die Trennung hat auch mit den Todesfällen zu tun. Ich bin jetzt gerade dabei, das auch alles so ein bisschen aufzuarbeiten und so weiter und dass ich nicht mehr dieses Kleinfamilienmodell leben möchte, wo, was wir eigentlich zusammen geplant haben, dass ich mehr und mehr merkte, das ist nichts für mich, mhm. hat definitiv damit zu tun, was passiert ist. Ja. 2017 ähm, sind ganz kurz nacheinander deine Schwester und dein Neffe gestorben, also ihr Sohn. Mhm. Was ist da passiert? Ja, also beide waren krank. Elias hatte Epilepsie. Er wurde gesund geboren und mit vier Monaten hat dann einen ersten Anfall bekommen. Und das wurde immer schlimmer und schlimmer. Und er war ähm, schwerst behindert. Also muss man sich vorstellen, er war auf dem Stand von einem vier Monate alten Baby, beziehungsweise noch, er konnte noch weniger als ein vier Monate altes Baby machen. Genau, der hatte eben diese Krankheit. Es war nicht bekannt, was da hilft, was er für eine Lebenserwartung hat, was passieren wird. Mhm. Und Katrin hat ein halbes Jahr nach seiner Diagnose, also 2015, 
selber bei sich irgendeinen Knoten getastet und hatte eben Brustkrebs. Der hat gestreut in Gehirn und Lunge und daran ist sie gestorben. Also sie sind quasi beide kurz hintereinander gestorben, aber beide an separaten Krankheiten. Und hattest du vorher schon äh, viel Kontakt mit dem Thema Tod? Gab es vorher bei dir schon Berührungspunkte nahe Angehörige, die verstorben waren? Ja, also meine ganzen Großeltern sind gestorben. Da hatte ich, also die erste, glaube ich, wo ich acht war, die erste Oma und die anderen so im jugendlichen Alter. Da hatte ich auch eine Zeit lang mit zu tun und weil auch viele an Krebs gestorben sind, hatte ich auch früher echt immer Angst vor Krebs. Auch ich selber so das zu kriegen, aber dann diese Todesfälle und diese Krebssache, das hat sich dann verlaufen. Mhm. Also als, als es passiert ist mit Katrin und Elias, würde ich sagen, da war gar nichts mit Krankheiten und Tod in meinem Leben, mhm. so in der Zeit. Gibt es bei dir auch diese Erinnerung an so eine Art heile Welt vor dem Tod oder so ein Gefühl von, da war irgendwie alles in Ordnung? Weißt du noch so, wie sich Jana quasi angefühlt hat, ja. bevor das passiert ist? Ich war selber gerade so in der Findungsphase, so ein bisschen wie jetzt wieder. Ich kam aus Australien wieder, hatte ganze Bettdecke gemacht, wollte auch schon mein Leben umschmeißen, wollte auch meinen Job kündigen, irgendwas Neues machen. Ja, war so eine Aufbruchstimmung. Es hatte dann nicht geklappt. Oder naja, dann kam alles zusammen mit den Krankheiten und so weiter. Dann hatte ich selber auch ein Burnout. Ich hatte ein ganz enges Verhältnis zu Katrin eben. Ich habe auch ihre Hochzeit mitgeplant, mhm. habe viel gemacht mit Elias und Katrin. Ich, also diese heile Welt in meiner Vorstellung war so, so, so eine Tante, so eine tolle Tante zu sein und ganz Katrin so als beste Freundin. Mhm. Halt viel mit der Familie machen, mit meinen Eltern und, und Cousinen und Cousins noch. Würdest du sagen, dass du jetzt glücklich bist? Nee, <lacht> Gott, das darf man ja gar nicht sagen. Nee, gerade nicht so ganz immer, aber also phasenweise. Also ich glaube, ich bin glücklich, weil ich jetzt meinen Lebenstraum verwirkliche. Und ich verwirkliche das, wo ich denke, das bin ich. So, Das ist mein Innerstes einerseits. Und andererseits spüre ich eben doch öfter noch, dass ich allein bin. Dass ich das eben jetzt, ja, dass ich den Weg eben alleine gehe. Ohne Katrin, ohne Großfamilie, ohne, also meine Eltern, aber nicht diese große Familie und eben ohne Partner. Und das ist dann manchmal schwierig. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen näher zurückgehen oder noch mal in diese Zeit der Diagnose. Also man wusste schon, Elias ist irgendwie krank und dann hat sich bei Katrin ab einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, auch abgezeichnet, dass das wahrscheinlich lebensbedrohlich ist. Wahrscheinlich schon. Ich hatte nicht so in der Zeit nicht so richtig äh, geschnallt oder wollte es nicht wahrhaben. Mhm. Aber es hat, weil sie hat ja auch eine Palliativärztin schon. Mhm. Es hat sich abgezeichnet, mhm. <lacht> nur nicht in meinem, meinem Bewusstsein, glaube ich. Und wie seid ihr damit umgegangen, auch als Schwestern? Also es ist ja ganz oft so die Frage, wenn man weiß, dass der Tod vor der Tür steht, dann gibt es Leute, die darüber überhaupt nicht reden. Es gibt Leute, die dann sehr viel darüber reden und dann alles schon quasi vorbereiten, ne? auch viel Organisatorisches vorbereiten. Und dann ja, gibt es auch mal wieder Geschichten von Leuten, die sagen, da war jemand über viele Jahre krank und wir wussten eigentlich, die Person wird sterben und es wurde darüber aber eigentlich gar nicht gesprochen. Genau, eher so wie das Letzte, was du beschreibst. Mhm. Also mit Mike hat Katrin, glaube ich, relativ viel darüber gesprochen oder hat darüber gesprochen, das weiß ich im Nachhinein. Weil Mike ist der Mike Partner. Ist ja Ehemann, ja Ehemann, genau. Und mit dem hatte ich nach dem Tod auch viel Kontakt. Wir haben uns ein bisschen unterstützt in der Trauer. Der hat mir erzählt, dass er viel wusste. Mhm. Mit mir hat Katrin auch darüber ab und zu gesprochen. Hat eben auch mal, weiß ich noch genau, beim Eisessen da und hat dann geweint. Und dann war ich aber meistens geschockt, weil also sie hat relativ viel mit mir gesprochen, aber immer noch wenig. Und zum Beispiel mit der Freundin, meine beste Freundin Tina, die ist auch da so auf dem Foto. Und das war auch ihre beste Freundin. Die, die haben sich auch regelmäßig gesehen, da haben sie gar nicht drüber gesprochen. Die hatten mehr so dieses, wir wollen normales Leben, normale Freundschaft weiterführen. Und mit meinen Eltern hat Katrin auch wenig gesprochen. Und woran glaubst du, liegt das? Ich glaube, also weil wir haben uns irgendwie so angewöhnt in der Zeit, es kam ja Diagnose auf Diagnose bei beiden. Und dann ging es doch immer irgendwie weiter. Und sie war sowieso so, hat in so einem Buch da so ein Interview auch gegeben, gesagt, es nützt nichts zu jammern und zu klagen, ich muss einfach weitermachen. Und sie hat auch mal wieder Pläne gemacht, 
noch eine Wohnung zu kaufen oder ob sie auch ins Hospiz geht und keine Ahnung, ihr Leben so anzupassen und so waren wir einfach. Ich glaube, wir dachten immer, also ich zumindest, ich dachte auf jeden Fall immer, ach, das wird schon immer so weitergehen. Das wird zwar immer irgendwie schlechter und man kann immer weniger machen, aber geht schon so weiter. Und dann haben wir gar nicht viel darüber geredet. Sie hat eben immer mehrfach gesagt, dass sie eben keine Angst hat, selber zu sterben, sondern dass Mike und Elias dann alleine sind. Das hat sie doll beschäftigt. Genau, und das hat sie auch mit mir besprochen. Und was, was mich eben auch noch dolle beschäftigt, ist, dass sie mich eben auch mal gefragt hat, ob ich mich um Elias kümmere. Mhm. Glaube ich zumindest in meiner, in meiner Erinnerung. Vielleicht war es auch gar nicht so, aber das beschäftigt mich total, weil ich gesagt habe, nein, das kann ich nicht. Mhm. So, ähm, da war er ja auch schon in der, bei der Wohngemeinschaft für schwerstkranke Kinder und so weiter. Ähm, Nachhinein denke ich mir, vielleicht wäre das gegangen. Vielleicht hätte ich sie einfach beruhigen können, also so eine, mhm. wenn sie so im Sterben war. Aber ja, mhm. habe halt gesagt, nee. Aber das war kein großes Thema eigentlich. Das heißt, würdest du sagen, dass in dem Moment, wo die Todesnachricht dann kam, ähm, dass es dich geschockt hat? Ja, genau, total geschockt. Also es waren ja halt zwei Todesnachrichten. Elias habe ich noch so ganz gut weggesteckt, glaube ich. Da hat mich die Ärztin vom SAPV-Ärztin, heißt es, es gibt so, eine, so ein Spezialteam, Spezialpalliativteam für Kinder. Und da hatte er eine Ärztin eben. Die hat mich auf Arbeit angerufen, auf dem Handy und mir gesagt, Elias ist gestorben, mhm. ähm, weil eigentlich hat sie es mir nur gesagt, weil sie sich Sorgen um Katrin gemacht hat und dass ich als enge Schwester mich um sie kümmern soll. Und aber dann sind wir alle nochmal hin zu ihm und so und das war irgendwie okay. Meine Eltern, Katrin und Mike und ich waren dann dort bei den Kristallkindern, wo er gestorben ist in der Wohngemeinschaft und er lag so aufgebahrt, so ganz friedlich da wie ein Engel. Ich fand das irgendwie eher friedvoll mhm. so. Und das war Dienstag und dann bin ich Mittwoch auch noch auf Arbeit wieder. Mhm. Und deswegen denke ich, ich habe das ganz gut weggesteckt. Elia ist tot, weil ich bin ja ganz normal zur Arbeit, dass ich das überhaupt konnte. Und als dann Donnerstag eben die Nachricht kam, das war ja, ich hatte eben ein bisschen länger geschlafen und habe aufs Handy geguckt und hatte mehrere SMS und Anrufe von Mike und meinen Eltern. Ich glaube, einer hat es geschrieben oder auf einen Anrufbeantworter gesprochen oder irgendwie so. Weil ich weiß, alleine schon diese vielen Nachrichten war schon klar, dass irgendwas passiert ist. Und da war ich total geschockt an dem Donnerstagmorgen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich glaube, ich dachte so, jetzt ist Elias gestorben, jetzt kümmern wir uns darum. Also machen wir das zusammen eben, seine Beerdigung und so weiter. Aber dass sie dann auch stirbt, ne. Und sie ist zu Hause gestorben? Genau, äh, zu Hause im Bett. Zum Glück. Beide, also das ist echt gut. Beide sind bei sich, Elias in seiner Wohngemeinschaft und Katrin richtig zu Hause im Bett. Und bist du dann hingefahren direkt? Genau, ich bin dann mit meinem Freund halt zusammen mit der S-Bahn nach Grünau, da haben die gewohnt. Und da ist auch jetzt der Friedhof. Und waren schon meine Eltern da, weil die waren ja schon eher wach und haben schon eher erfahren. Sie ist um 5 Uhr morgens gestorben. Und sie lag dann im Bett und war aber noch nicht, weiß nicht, wie man das nennt, zurechtgemacht. Ähm, hatte auch noch so diesen, dieses Ding zum Beatmen. Ähm, hatte sie nicht mehr drin, aber, oder doch, hatte sie noch drin. Jedenfalls war der Mund so ganz komisch. Naja, und dann kam auch noch Mikes Mutter und Oma. Mhm. Und es war dann so früh, ich hab, um neun habe ich es ja gehört, ich glaube, wir waren so halb elf da. Und dann waren, war sie im Schlafzimmer in ihrem Bett und wir waren im Wohnzimmer und in der Küche, alle Mann. Und immer ist halt mal jemand rein und konnte sich verabschieden oder so. Und das haben wir den ganzen Tag noch bis 18 Uhr gemacht. Dann kam auch die, zwischendurch kam die Palliativärztin und hat mit Mike und mir zusammen Katrin dann angezogen und mhm. besser hingelegt einfach, weil sie wurde versucht wieder zu beleben, das war nicht so schön irgendwie der Anblick, aber dann konnten wir das zusammen machen und ja, das war, also der ganze Tag war dann gut, dass wir da noch alle zusammen waren und lange, lange irgendwie Abschied nehmen konnten miteinander. Und erinnerst du dich noch so an die Gefühle, die du hattest, auch so dieses Gefühl, dass du wusstest, du fährst jetzt in das Haus zu deiner Schwester, die nicht mehr lebt? 
also so richtig an die Gefühle nicht. Ich merke auch manchmal, wenn ich so darüber spreche, ich glaube, ich kapsel das manchmal immer noch so ab, die Gefühle und wenn dann eher so technisch. Und ich war da auch echt noch so geschockt. Ich bin ja dann die nächsten Tage öfter hin, weil wir alles arrangiert haben zum Friedhof und weiß ich was. Ich glaube, es war schon dieses nicht, das nicht, ist nicht wirklich und nicht fassen können. Mhm. Und ich erinnere mich noch an eine Sache. Sie wurde dann, ähm, sie wurden auch nochmal aufgebahrt und der Bestatter hat uns die Möglichkeit gegeben, sie nochmal zu sehen. Mhm. Meine Eltern und ich waren zusammen da bei ihnen am Sarg. Und da weiß ich noch, das war auch wieder so, die waren so lebensecht. Also es, ich finde es ja auch schön, das war so schön gemacht. Ich, bei meinem Opa damals, als ich Jugendliche war, der war so aufgebahrt wie so ein Geist sah der aus. So tot, so schrecklich. Und die beiden sahen aber so aus wie aus dem Leben halt. Und im Sarg waren auch Kissen und Kuscheltiere und also richtig, als wenn die noch da sind. Und dann habe ich noch einen Brief reingelegt und mit ihnen geredet und so. Und dann habe ich irgendwann angefasst, Katrins Hand. Und da habe ich gedacht, Oh, sie ist so kalt, krass, es ist sie tot. Und dann habe ich das so geschnallt. Mhm. Und später dachte ich, irgendwie, na logisch ist sie tot, weil sie waren ja eingefroren. Aber ich weiß, da war so ein Moment, in dieser ganzen Zeit vorher habe ich es, glaube ich, nie richtig ja, gefühlt, als wenn sie tot sind, aber da dann schon diese Kälte, mhm. das Anfassen. Ja. Du hast es jetzt ja beschrieben als aber eher auch eine schöne Erfahrung, so, so dieses wahrzunehmen, dass das auch friedlich ist. Und ähm, gleichzeitig aber auch zu verstehen, das ist jetzt diese Kälte, so das, das ist, es ist was anders, oder? Genau, also es war beides gut. Gerade dieses Friedliche war auch doll bei Elias. Er war sonst sehr beatmet und hat auch immer so geröchelt, so kranke Kinder. Ähm, es ist unschön, es sind immer Geräusche im Raum. Und am Monitor piept, irgendwas piept, irgendwas röchelt. Das war, glaube ich, auch das Friedvolle. Dass er einfach da lag, ja, ohne das Ganze drumherum. Und was man sehen beide gesehen hat, ja, das war schon ein guter Schritt, das so, so, so ein bisschen mehr zu verstehen. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch ähnlich, war das, als, das, als der Sarg in die Erde gelassen wurde und so das erste Mal Erde rauffiel, so eine Sache. Weil die beiden ähm, sind ja zusammen in einem Sarg auch beerdigt. Genau. Ne? Wir haben auch Fotos gemacht. Elias liegt in Katrins Arm in so einem richtig schönen Sarg. Das ist ja schon auch ungewöhnlich. Oder das heißt ungewöhnlich, dass da Fotos gemacht wurden. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe selber eins gemacht. Und meine Eltern haben auch eins gemacht. Ich glaube, ich fand eher ungewöhnlicher, dass meine Mutter es dann rumgezeigt hat. Mhm. Und es ist jetzt eben auch im Fotobuch. Ähm, mittlerweile finde ich es aber gut. So, und ähm, soll ich es mal holen und äh, zeigen? Ja, gerne. Mein Papa hat ein Fotobuch gemacht. Ähm, eigentlich ist es relativ dünn, aber von Katrin und Elias. Zwei liebe, unvergessene Menschen in Bildern mhm. von Anfang an. Also von Katrins Geburt. Alle möglichen Kinderfotos. Ähm, dann kommt Elias irgendwann. Dann kommt, weiß ich, unser glückliches Leben. Und ganz am Ende mhm. kommen halt die Fotos im Sarg. Mhm. Und ich finde auch, wenn ich das jetzt Leuten zeige, auch hier, manchmal, da, da sage ich schon vorher, äh, aber passt auf, mhm. am Ende kommt das Foto im Sarg. Weil manche sind mit sowas nicht, weiß ja. ich nicht. Die schockt es dann vor allem, weil sie sehen vielleicht schon ein bisschen krank aus. Ich finde nicht, dass sie krank aussehen, weil ich kannte sie ja so. Mhm. Aber für mich ist es immer einfach, es sind schöne Fotos, es sind liebe Menschen und so. Und ja. ich sehe gar nicht die Krankheiten. So ja. habe ich es auch damals gesehen. Aber andere sehen es natürlich anders. Das ist bei den Kristallkindern, wo er jetzt hier auch ganz in der Nähe ähm, gestorben ist, hat er drei Monate noch gelebt in so einer tollen Wohngemeinschaft. Mhm. Also hier, hier ist das Letzte, hier, mhm. sie kannte nämlich auch schon sehr krank aus. Es war einen Tag, bevor sie gestorben ist, beim Geburtstag meines Papas. Das ist das Foto im Sarg mhm. und das ist das Foto wo Elias in seinem Bett liegt. Und ich finde das, jetzt wo ich es jetzt sehe, sie ist auch ganz ein bisschen anders. Aber als ich dort war, sah er halt aus wie ein Engel. Ja. Wenn ich es jetzt mit fremden Augen sehe, ja, sieht vielleicht schon, hm, weiß ich nicht. Und meine Mutter hat eben das Foto ausgedruckt. Nach der Beerdigung waren wir noch essen und dann ist sie so von Tisch zu Tisch 
und kam so quasi von hinten, hat es den Leuten so hingehalten. Und, ähm, und nicht jeder hatte sich am Sarg verabschiedet. Nein, gar keiner. Nur, keine, mein, nur Mike und meine Eltern. Ja. Und da waren auch Menschen ähm, mhm. aus Heidelberg, wo Katrin studiert und gearbeitet hat. Und, und ihre Freunde, die haben sie ja seit Jahren nicht gesehen. Na klar, jetzt hier hat sie kurze Haare ähm, und ja... Es ist ganz anders, als sie sie kannten. Und ich Aber es hat trotzdem, ähm, die Augen sind geschlossen und man sieht die beiden, das ist der Hand, schon ja. sehr inniges, liebendes und friedliches. Und trotzdem, ja, man sieht halt irgendwie die Krankheit. Und ich glaube, manche sind einfach auch geschockt. Also ja, eben, manche waren auch haben gesagt, ihr habt sie nochmal gesehen. Und nee, das wollen wir nicht. Also viele, die ich darüber rede, die können sich das gar nicht vorstellen. Die kennen das nicht mit der Aufbahrung und so weiter. Und die kennen nicht so, so Tote sehen. Und in der Situation war es eben einfach überrumpelnd. Ich meine, ich glaube, es hat keiner was gesagt, aber ich hatte das Gefühl, vielleicht war das ja auch nur meine Projektion darauf, aber dass einige überrascht und vielleicht auch ein bisschen geschockt waren, als meine Mama so ohne Vorankündigung das, ja. das gezeigt hat. Aber das ist andererseits auch das Recht der Trauernden, glaube ich. Also das ist dann auch, ist so. Ja, die, bei der Beerdigung war es auch so ein Tag wie heute. Ich musste heute echt auch so dran denken. Eigentlich war es vorher warm und da hat es dann auch geregnet und so und das war auch... Also ich glaube, bei der Beerdigung, da bin ich auch richtig, habe ich ganz viel gezittert und hatte auch so ein bisschen Zusammenbruch. Und als die Erde so rauffiel, als sie unter der Erde waren, war es schon nochmal, auch nochmal klarer. Also obwohl wir vorher schon so viele Schritte gemacht haben zum Verabschieden, aber da war es dann so richtig endgültig. Und auch später so die Sachen ausräumen und so. Also ich glaube, also bei mir war es ein sehr langer Prozess, bis ich das richtig realisiert habe, dass sie wirklich nicht mehr da ist. Und würdest du sagen, dass du es heute richtig realisiert hast? Ja, nee, wahrscheinlich eben auch nicht. Nee, genau, es ist ein laufender Prozess, ja. Mhm. Aber schon ein bisschen mehr. Also damals, wir hatten auch noch so viel zu tun, eben die Sachen. Ich habe ihre ganzen Anziehsachen fast alle übernommen. Und dann waren wir noch mal in der Wohnung. Das war immer so wie früher. Oder auch, auf dem, ich war viel auf dem Friedhof, einmal in der Woche. Und früher bin ich halt zu ihr gefahren nach Gründau, um sie zu besuchen. Oder weiß ich, zu ihm beiden oder ins Hospiz. Mhm. Und dann bin ich halt zum Friedhof. Also es war, ich habe noch bestimmte Rituale weitergemacht. Und das ist jetzt eben nicht mehr so jetzt lebe ich schon mehr wieder mein eigenes Leben. Aber eben gibt viele Momente, klar, auch zum Beispiel, wenn ich mich einsam fühle oder traurig bin, dann denke ich immer viel an sie, weil ich weiß, sie wäre immer da gewesen und hätte mich immer unterstützt mit allem, was ich so tue. Auch wenn ich so zweifle, was mache ich hier oder so. Ja, klar fehlt sie total. Hast du das Gefühl, du findest einen Weg, so mit diesen Leerstellen umzugehen? Ne, diese mehr deinen Weg gehen in dieser eine Wohngemeinschaft, also eben sowas. Weil ich meine, irgendwie, man, wir wissen das ja so, es ist halt nicht möglich, die Menschen so zu ersetzen. Und trotzdem, deine Schwester war so auch quasi deine beste Freundin, Ratgeberin und so. Was macht man damit, wenn plötzlich diese Person einfach weg ist? Man kann das ja nicht jemand anderem überstülpen und trotzdem hat man das Bedürfnis, ja, jemanden zum Beispiel nach Rat zu fragen. Also hast du dann. Ja. Andere Leute mehr involviert oder wie war das bei dir? Naja, halt die Freunde, die ich schon hatte, zwei, drei sehr enge Freunde, vor allem Tina, die beste Freundin von Katrin, die eben auch schon damals meine beste Freundin war, aber dass ich mit ihr, eigentlich ist sie so an der Stelle von Katrin. Also da weiß ich ähnlich, dass sie immer für mich da ist. Hier in der Gemeinschaft auch, da ist es eher, jetzt glaube ich, eher um Elias, dass ich eher wieder, dass ich Kinder um mich habe. Und ich versuche auch eigentlich stark, dass ich auch in mir selber die Kraft finde. Das ist aber ein längerer Prozess. Aber dass ich dann eben nicht weiß, ich brauche Katrin, die immer hinter mir steht, sondern es ist schon richtig, was ich mache. Auch alleine die Stärke zu haben. Eine schwierige Frage, aber eine, die ich trotzdem mal so spannend finde, ist, gibt es so Momente, wo du ähm, das Ganze auch annehmen kannst, was passiert ist und irgendwie siehst, inwiefern es dir auch was Gutes in dein Leben gebracht hat, diese Erfahrung, so schmerzhaft mhm. sie ist? Ja, da denke ich auch schon manchmal drüber nach. Es fällt mir schwer, mhm. total Klar kann man sagen, deswegen bin ich jetzt hier, das schon. Und ich 
lebe jetzt mein Leben so, wie ich es gerne haben möchte. Es ist nicht direkt der Tod, aber diese Krankheiten mhm. und auch gerade diese kranke Kinder zu sehen, das war, glaube ich, auch bereichernd. Mhm. Ähm, und Familien zu erleben, wie sie mit kranken Kindern umgehen und was, oder behinderte, beeinträchtigte Kinder auch, wie viel Freude das auch bringen kann. Und manchmal ist es irgendwie authentischer, die Gefühle und was da so passiert. Es geht nicht mehr so um unwichtige Dinge. Da bin ich eigentlich dankbar für, dass mir diese Welt erschlossen wurde. So. Also das kann ich total nachvollziehen. Dieses, man hat das ist eine schöne beschrieben, diese Parallelwelt in den Krankenhäusern. Und trotzdem sind es ja alles Menschen wie du und ich, die man vielleicht nur nicht kennt, aber es könnte auch quasi deine Freundin sein oder dein Nachbar sein und ja. so. Und dann ja, hat man plötzlich so das Gefühl, wir alle müssen mit Verlust umgehen und ja. manche mehr, manche früher, aber wir müssen das irgendwie alle machen. Und ähm, ja, ich glaube, das haben wir ja auch alle erlebt, dass das auch leichter ist, dann mit Leuten, von denen man schon weiß, die sind auch in diesen Umständen, einfach auch direkt da in Gespräche einzusteigen. Und ja. dieses Thema Gespräch und Einstecken und darüber auch nochmal sprechen. Wie groß ist dein Bedürfnis, darüber zu sprechen? Und wie sehr findet das statt? Also vielleicht jetzt mit Tina, ist es also möglich für euch sehr frei, darüber zu sprechen? Schon, aber also mein Bedürfnis ist sehr groß. Aber mit Menschen so wie Tina und meinen Eltern, und die so alles erlebt haben, spreche ich tatsächlich relativ selten drüber. Ich glaube, ich könnte also könnt das mit Tina nicht. Ich glaube, ich weiß das. Manchmal machen wir es auch und sie weiß halt auch, wann sind die Tage, wo ich besonders trauere und dann können wir auch darüber sprechen. Aber hauptsächlich merke ich das jetzt und das ist auch in der Gemeinschaft ganz gut, weil ich habe jetzt ganz viele neue Leute kennengelernt. Oft ist es, wenn man neue Leute kennenlernt, dann erzählt man so seine Lebensgeschichte mhm. und das ist mir ganz wichtig. Ich spreche total gerne darüber und ich merke auch, wenn ich nicht gerne darüber sprechen würde, aber indem ich nur meine Lebensgeschichte erzähle oder irgendwas von mir erzähle, es kommt immer, fast immer darauf zurück, weil es hat mich halt schon so geprägt und viele Sachen will ich irgendwie auch damit oder muss ich damit erklären, wie ich jetzt so bin. Also es hat ja auch jetzt mit dieser ganzen Corona-Geschichte, ich habe ja jetzt so eine Angst vor Corona. Ich bin auch gerade ganz relativ stolz, dass ich so nah an dir dran sitze. <lacht> also es ist schon ungewöhnlich und ähm, das verstehen die Leute dann auch. Manche erst, wenn ich das alles so erkläre, mhm. weil ich halt Angst habe, andere anzustecken, weil ich immer daran denken muss, wie krank Katrin und Elias waren und wenn die das bekommen hätten, wäre es so schlimm gewesen. Und ich finde es auch schön, weil dann bleiben sie ja in Erinnerung, also das mit Leuten zu teilen. Und hast du auch das Gefühl, dass das auch, dass das okay ist oder hast du auch manchmal so ein Gefühl, also ich kenne das von mir, dass man dieses gerade, wie du gesagt hast, manche Sachen erklären sich auch nur für einen selbst durch das, was passiert ist und gleichzeitig hat man manchmal aber auch vielleicht so ein Gefühl wie, oh Gott, ich kann das jetzt nicht als Ausrede nehmen, weißt du, kennst du das? Nee, ich habe gerade, als ich darüber sprach, gedacht, das könnte man so sehen, aber ich habe das eigentlich nicht. Ich erzähle einfach immer drüber, ich meine, ich weiß manchmal... Manchmal denke ich so, es ist zu viel für die Leute. Mhm. Gerade ähm, die auch selber Kinder haben, für die ist es meistens ziemlich schwierig, die Geschichte zu hören. Aber in dem Moment, manchmal fällt es mir auch gar nicht ein, manchmal fällt es mir, dann frage ich und dann sagen sie, es ist okay. Also ich habe eigentlich, ich habe immer gute Reaktionen. Mhm. Das Einzige, was ich jetzt ganz frisch mal erlebt habe, das ist, was bei mir auch zu denken gibt, dass scheinbar manche Menschen dadurch, dass ich das immer so relativ schnell sofort erzähle beim Kennen oder recht schnell, sage ich mal, im Kennenlernprozess, Menschen dadurch sich mir sehr nahe fühlen mhm. und denken, wir sind schon auf irgendeiner ganz anderen Ebene. Also ja, es geht jetzt auch so Richtung Dating oder eben auch so neue Leute kennenlernen. Manche fühlen sich halt betroffen und sagen gar nicht viel dazu oder so. Und andere haben dann das Gefühl, wow, du öffnest dich mir schon so. Da ist doch jetzt voll die Verbindung, wenn du das machst. Mhm. Aber so ist es aus meiner Sicht gar nicht gemeint, sondern ich erzähle es einfach quasi schon so gut wie jedem gerne. Mhm. So. 
Ja. Also auch so einfach aus diesem Gefühl, wie du gesagt hast, dass sie nochmal dann da sind und äh, es wird ein bisschen ja. plastischer, glaube ich, in dem Moment. Ne? Vielleicht ist es das auch genau, weil das ist, immer wenn ich es erzähle, ist es auch nochmal klar, dass sie tot sind oder so, genau. Und hast du irgendeine Form von, also es gibt ja manche Leute, die sprechen dann auch noch mit den ähm, Menschen, die sie verloren haben ähm, oder fahren noch zu Orten viel, also versuchen noch diese Beziehung weiter zu, zu pflegen, damit vielleicht auch diese Leerstelle, dann ist der Mensch nicht mehr da als der, der er war und nicht so, wie er da war, ja. aber es bleibt diese Beziehung irgendwie erhalten. Hast du ja, da einen Weg so gefunden? Verschiedene Sachen probiert. Ich habe so das Gefühl, so ganz habe ich es noch nicht gefunden, das Manche beschreiben das ja so, sie haben das Gefühl, die Person ist immer da oder um sie oder so. Das habe ich halt leider nicht, das hätte ich voll gerne. Mhm. Ich habe halt ihre Anziehsachen alle genommen und anfangs auch viel getragen. Und mittlerweile, es ist ja vier Jahre her, geht es doch so langsam zur Neige. Also, dass sie mhm. kaputt sind oder irgendwas. Aber ich habe es immer noch viel, also sie ist dadurch viel in meinem Leben. Dann denke ich auch immer daran oder ich weiß, wann sie das anhatte, was wir zusammen gemacht haben oder so. Und weil ich aber wusste, das geht irgendwann zur Neige oder ich verliere es oder mache irgendwas, habe ich mir so ein Tattoo stechen lassen, so ein, ein Trauertattoo sozusagen. Das sehe ich auch nicht jeden Tag, das ist unten am Knöchel. Ich habe es bewusst so gemacht, dass man das anderes nicht sehen und ich auch nicht unbedingt, aber wenn ich also es erinnert mich halt an sie. Und bei Elias habe ich eben, da habe ich euch vorhin gezeigt, dieses Kuscheltier, eine Schaf, was ich ihm zum ersten Geburtstag geschenkt habe und seine Mütze, die er auf hatte. Und sonst so viele Fotos und er guckt mir auch nochmal die Nachrichten an, die wir geschrieben haben. Also wir hatten mal per SMS Kontakt. Da wird sogar so ähm, ja, wieder lebendig. So. Mhm. Und sonst, manchmal, wenn ich unterwegs bin, auf jeden Fall immer, wenn der Himmel aufreißt und diese Sonnenstrahlen so durchkommen, da denke ich, die gucken jetzt mhm. durch. Und sonst denke ich auch manchmal, weil ich so zwei Schmetterlinge sehe oder irgendwas. Also so Sachen, ach, da sind sie jetzt. Oder mhm. man red, dann, ich rede nicht direkt laut mit ihnen selten. Aber so in Gedanken, ach, hier seid ihr oder so und mhm. ja. Jetzt, wir hatten ja mit über Tina dann schon kurz gesprochen und sonst generell, wie ist das bei euch in der Familie? Für eure Eltern ist das, oder für Eltern generell ist das natürlich auch total heftig, ein Kind ja. zu verlieren. Ja, ist auch ganz schlimm. Also meine Eltern haben ihre Tochter und ihr Enkelkind sozusagen verloren und ähm, wir haben halt anfangs wenig darüber gesprochen, tun es glaube ich immer noch, aber wir treffen uns immer bei, bei besonderen Tagen, ähm, also Geburtstag, Todestag, auf dem Friedhof. Das haben wir auch früher bei meinen Großeltern schon so gemacht. Das finden manche, denen ich es erzähle, irgendwie befremdlich. Mhm. Für mich ist es aber total normal. Mhm. Also ich, wir finden es gut. Und manchmal, wenn wir so am Grab stehen, letztes Mal war das auch zum ersten Mal, dann reden wir darüber. Mein, vor allem mit meinem Papa, weil der redet wenig darüber. Und der hat aber angefangen, seine Memoiren zu schreiben. Das heißt, sein ganzes Leben aufgeschrieben. Das hat er schon, als Katrin noch gelebt hat. Und das hat er jetzt in vollendet und da schreibt er auch was rein über seine Trauer. Und das hat er mir auch äh, zu lesen gegeben. Das war auch ganz erhellend, also wie es ihm geht, weil mhm. das haben wir nie besprochen. Und mit meiner Mama spreche ich ein bisschen öfter drüber und sie macht auch ganz viel aktiv. Sie geht auch zu Trauergruppen. Ja, und wir halt wirklich relativ wenig miteinander. Aber haben halt wir drei in ganz engen Kontakt. Die besuchen mich hier auch oft und wir gehen wandern oder ich sehe sie. Also ich glaube, wir zeigen es uns eher darüber, wie sehr die anderen uns fehlen, indem wir eng sind. So. Ja, das ist ja auch überhaupt nicht selbstverständlich. Ne? Es gibt ja auch viele äh, Konstellationen oder Fälle, wo sich dann das Familiengefüge nochmal völlig verändert ja. und dann auch irgendwie Spannungen natürlich auch vielleicht dadurch entstehen, dass die Trauer so unterschiedlich verarbeitet wird oder ja, man da irgendwie so Berührungsängste hat und vielleicht auch oder alte Themen nochmal hochkommen und 
also das gibt es ja dann auch oft, dass da die verstorbene Person oder die verstorbenen Personen so Bindeglied für die Familie waren. Mhm. Spürst du das manchmal auch so, diese Funktion, die Katrin oder auch die vielleicht Elias hatten in der Familie, durch die sich was verändert hat in eurem Familiengefüge? Naja, sie fehlen halt schon, also zum Beispiel Elias, also die Funktion einfach, dass ein Kind dabei ist. Mhm. Also so, dann, was man betütteln kann oder so, oder dem man was schenken kann. Es sind ja auch an, ganz andere Gespräche, ob ich mit meinen Eltern da sitze oder dann noch ein anderer junger Mensch dabei ist. Und wir würden beide, weiß ich, von unserer Arbeit erzählen oder irgendwas. Es fühlt sich schon manchmal, also oft auch traurig an, dass wir dann, ich fühle mich oft wie so, als sind wir die letzten drei Verbliebenen. So, Also es ist schön, dass wir immerhin zusammen sind, aber es ist halt sehr klein, mhm. klein geworden, der Kreis. Also wenn du es jetzt erzählst, ich finde das auch, man kriegt nicht so ganz dieses Gefühl los von, das ist irgendwie falsch, ja. es sollte anders sein. Ähm, und trotzdem wissen wir ja, es ist ganz normal eigentlich auch. Ne? Es passiert, eigentlich ist die Ausnahme, dass, ähm, keine Ahnung, Familien sich glücklich zusammenfinden und dann sterben irgendwann die Großeltern mit 90 und dann so ne, so dieses. Und trotzdem ja, fühlt sich das halt lange, jetzt vier Jahre, ob das jetzt lange ist oder nicht, darüber kann man streiten. Aber es, kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann ähm, normal wird und dass irgendwann so diese, diese Sehnsucht oder dieses Falschgefühl weggeht? Weiß ich nicht. Man sagt ja immer, es wird nicht weggehen, sondern immer nur besser oder so. Oder was ist Man sagt, so habe ich es irgendwie oft gehört oder gelesen. Ich glaube, es bleibt schon noch lange so. Oder also so ein bisschen mehr noch Hoffnung ist ja, wenn ich mehr ankomme, entweder hier und dieses Gefühl habe, hier habe ich eine Familie oder irgendwie selber eine Familie. Also es ist vielleicht nicht mehr so, als wenn, als wenn es so falsch ist. So. Gab es eigentlich was, was du ähm, dadurch, dass es ja auch dann doch Plötzlich war jetzt gerade bei Katrin, gab es irgendwas, was du ihr noch gerne gesagt hättest? Na, ich hätte ja gerne öfter gesagt, dass ich sie äh, lieb habe, weil das haben wir auch in der Familie selten gemacht. Und ja, halt das, dass ich schon Elias genommen hätte. Und glaubst du, dass die beiden, ähm, hast du so ein Gefühl davon, dass die beiden aber in Frieden sind? Das muss ich mal weinen. <lacht> das ist wahrscheinlich auch immer noch so. Mhm. Ja, schon. Also ich habe ähm, immer, ich habe oft dieses Gefühl, oder ich habe nee, hab den Gedanken, wie gesagt, irgendwie habe ich mehr Gedanken als Gefühle, glaube ich. Und ich stelle mir den Gedanken schön vor und dann fühle ich mich auch gut, dass sie halt oben irgendwie im Himmel sind, das ist oben über den Wolken, weiß ich, in einer richtig schönen Welt. Und dass Elias laufen und vor allem springen. Also ich stelle mir vor, der springt so rum und beide lachen. Und dann ist Katrin halt auch glücklich, weil Elias springt und lacht. Und das ist schön. Ja. Wie hast du die vielleicht ersten Wochen oder Monate nach dem Tod der beiden erlebt? Ja, also ich bin relativ schnell, ich glaube zwei Wochen war ich irgendwie, waren Semesterferien, habe ich meinen Job auch gleich gekündigt, den Studentenjob und ich habe studiert. Und dann bin ich wieder zur Uni gegangen mhm. und ähm, habe da gar nicht viel drüber gesprochen. Da habe ich ganz normal studiert und das war okay, war gut irgendwie in der Zeit. Mhm. Da hatte ich gar keine engen Kontakte, da war das kein Thema. Aber ansonsten, so in meinem Freundeskreis, war das halt schwierig. Es ist schwer, darüber zu sprechen, wenn andere das nicht erlebt haben oder nachvollziehen können. Und ja, auch wieder wieder in so einer Parallelwelt. So geschockt. Also mein Leben ist komplett anders und das andere Leben geht weiter. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist auch typisch. Ja, mein Freund war halt aber eine große Unterstützung. Der hat 
richtig gut darauf äh, Rücksicht genommen. Wir haben, glaube ich, wenige Freunde getroffen, aber schon ab und zu was gemacht und so weiter. Ich habe viel geweint, ich habe ganz viel geweint. Und das tue ich immer noch. Also ich stimmt, ich bin so, wenn dann kommen die Gefühle so über Weinen auch raus. So. Aber anfangs ganz viel. Und was ich auf jeden Fall noch weiß, wo sich bei mir was geändert hat, weil ich auch mal so darauf gewartet habe und manche gesagt haben, na, irgendwann wirst du dich so an sie erinnern und so ein gutes Gefühl haben oder dich so freuen, dass sie beide sind. Auch Tina hatte das relativ schnell. Ähm, dieses, sie denkt so positiv an Katrin. Ich habe gesagt, nee, ich denke immer nur, warum sind die weg und bin so sauer und, und traurig. Und ich glaube, nach anderthalb Jahren oder nach anderthalb Jahren kam das das erste Mal, dass ich irgendwie so gelacht habe oder ich glaube, es war Lachen, ja, und auch manchmal was gesagt habe. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich höre mich an wie Katrin. Und das fand ich richtig gut. Und das war echt so nach anderthalb Jahren, wo mal so leicht das Gefühl kam, ich kann mich auch also über so eine Sache positiv an sie erinnern. So. Und vorher war es immer einfach nur eine große Trauer. Ja, und eben dieses Wütendsein und warum und es ist nicht richtig. Und was hat dir dabei geholfen, ja, damit irgendwie umzugehen und nicht auch dich von dieser Wut vielleicht so übermannen zu lassen? Ja, wahrscheinlich wirklich, dass ich einfach doch weiter studiert habe. Eben mein Freund auch einzelne Freunde, also auch wenn ich sage, mit einigen konnte man nicht reden, mit anderen schon gut. Und dann bin ich auf Facebook in so eine Trauergruppe. Da gibt es, ich glaube, ich war in einer normalen Trauergruppe, normale, und eine für Geschwisterkinder. Mhm. Anfangs fand ich, war das gut für mich. Später nicht mehr. Also nach einiger Zeit habe ich gemerkt, muss ich da raus, weil man liest dann immer wieder, dass da Leute sterben. Und dann habe ich mir auch richtige, also reale Trauergruppen gesucht. Dann war ich in einer normalen, sage ich auch wieder, Trauergruppe. Da waren viele ältere Menschen, die ihren Partner verloren haben. Und da habe ich gemerkt, die haben ganz andere Themen als ich. Die sind jetzt ganz alleine zu Hause, haben vielleicht keinen Job und so weiter. Ich habe einen Partner noch zu Hause. Ich studiere. Also war ganz anders. Und dann habe ich ja eben gesucht nach Trauergruppen für Jüngere. Und das hat dann auch geholfen, wo ich dann in der Trauergruppe war. Und hast du noch andere irgendwie so pragmatische Sachen gemacht, so ähm, äh, irgendwie neue Hobbys begonnen vielleicht, das passiert ja auch also, oft, oder? Naja, ich habe einen Job angefangen, das war vielleicht das Einzige <lacht> im Start-up, so als Assistenz. Und kurz danach habe ich auch angefangen, selbst ehrenamtlich zu arbeiten, in so einer ähm, Alltagsbegleitung heißt es. Also entweder, ich wurde dann auch so ausgebildet, entweder für ältere Menschen mit Demenz oder für Menschen, Jung Kinder mit Beeinträchtigung. Und ich war dann eben bei so einem jungen 21-Jährigen und habe mit dem Lesen geübt mhm. und das war mir dann eben super wichtig, auch gerne dafür weniger zu arbeiten oder weniger zu studieren oder weniger Geld zu verdienen, sondern in dieses Ehrenamtliche zu machen. Es wurde mir ganz klar, dass das ein wichtiger Teil für mich ist, weil ich das auch erlebt habe, wie viel uns geholfen wurde. Es ist so oft so, dass man, wenn man gezwungen wird, mit dem Tod zu leben, dass man dann, oder beziehungsweise wenn man mit dem Tod so konfrontiert wird, dass man dann auch so eine gewisse, fast so ein Interesse daran entwickelt, ja. dass man mit dem Tod leben will, so, so wie es ja ist, als was Normaleres. Genau, das habe ich auch. Und das ist ja auch bei dieser alternativen Bestattungskultur so. So, dass wenn man selbst völlig betroffen ist, oder mir ging es so, habe ich das Gefühl, der, der Tod ist so tabu in der Gesellschaft. Das war dann wichtig und das ist vielen anderen, glaube ich, auch wichtig, dass das nicht mehr so ist, mhm. dass man mehr darüber spricht und damit eben leben kann. Ich meine, eigentlich, was das Schöne ja ist, wir alle wollen ja auch Gefühle erleben und ähm, intensiv fühlen. Und ähm, was ich oft gelesen habe, ist, dass Gefühle sind halt einfach so eine Bandbreite so, oder so, so ein Spektrum von hellen, schönen Gefühlen bis hin zu dunklen, schweren Gefühlen. Und wenn man aber intensiv fühlen möchte und das Leben intensiv erleben möchte, dann muss man sich quasi auch so bereit machen, die ganze Bandbreite, das ganze Spektrum zu fühlen. Und auf der Ebene kann es ja auch was sehr Schönes und sehr Verbindendes sein, ne, wenn man zusammen diese Trauer und diesen Schmerz fühlen kann. Ja, gute Gefühle sind wahrscheinlich auch intensiver, wenn man weiß, wie sich schlechte anfühlen. 
die Bandbreite zu kennen, ist schon nicht schlecht. Ich bin schon eher der, der Typ, dass ich lieber keine Trauer gefühlt hätte. Dass ich mir lieber gewünscht hätte, nee, ich würde nur die Guten fühlen. Aber es stimmt, das ist, die Bandbreite macht schon das Leben irgendwie auch aus. Mhm. Vielen, vielen Dank, Jana. Wie geht's dir jetzt? Ja, ähm, ja, geschafft würde ich sagen so, ja. Aber irgendwie auch glücklich, dass man es erzählen kann, dass sie in Erinnerung bleiben. Und bedanke mich auch. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos zum Thema Trauer findet ihr auch auf unserem Blog www.trauerei.org. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify, Instagram oder in der Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail schicken an hallo.trauerei.org. Wir nehmen regelmäßig extra Folgen mit der Trauerbegleiterin Anna auf, die eure Fragen dann gerne in dieser Folge beantwortet. Dieser Podcast wird gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch und bis zur nächsten Folge.